0: Filimon și Onisim. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Continuând studiul nostru, astăzi ne vom aținti privirile la cea mai scurtă dintre scrisorile lui Pavel, cartea lui Filimon. Împreună astăzi vom discuta despre cum să citim Filimon ca pe un tip special de scrisoare, o scrisoare de arbitraj. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Filimon și Onisim. Filimon este o scrisoare specială, denumită și scrisoare de arbitraj, ceea ce înseamnă că, prin această scrisoare, Pavel încearcă să rezolve o dispută. Este construită pe contexte istorice și juridice destul de complexe. Astăzi vom intra în aceste contexte și vom vedea ce are Dumnezeu să ne spună prin Apostolul Pavel. Epistola lui Pavel către Filimon este una dintre scrisorile trimise de Pavel din închisoare. Este un exemplu minunat al modului în care relațiile sunt transformate atunci când oamenii îl experimentează pe Hristos. În cazul de aici, relația este între un stăpân, Filimon, și robul lui nesupus pe nume Unisim. Sclavia este unul dintre cele mai vechi și mai mari rele ale umanității. Ea a prins rădăcini în întreaga lume în diferite momente ale istoriei noastre. În timp ce unii oameni și civilizații au luat o poziție fermă împotriva sclaviei, Există încă forme ale acestui păcat care se găsesc peste tot în lume, chiar și în zilele noastre. Principiul central al sclaviei respinge complet modul în care Dumnezeu a creat oamenii, și anume că ființele umane sunt făcute după chipul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu rostește acest adevăr. Oamenii sunt oameni, nu proprietăți. Cu toate acestea, putem vedea că autorii Noului Testament se concentrează mai mult pe bunăstarea congregațiilor pe care le conduc, și nu acționează ca niște revoluționar social când este vorba de aceste subiecte. Acest lucru are legătură cu o plângere comună pe care mulți evrei o au împotriva lui Isus în timpul vieții sale pe pământ. Ei se așteptau la un Mesia revoluționar care să-i confrunte pe romanii care erau dușmanii lor de atunci. În schimb, Isus vine sacrificându-se pe sine, focusat pe confruntarea și răsturnarea sclavagismului uman față de păcat și pavarea unei căi, ce aduce pace între Dumnezeu și cei care se căiesc. Iisus vine ca un personaj gentil, un pacificator, contrar a ceea ce oamenii ar fi crezut că va fi, iar lucrul acesta este frumos și neașteptat. Întorcându-ne la omul după care este numită scrisoarea, Filimon, descoperim că acesta este un om bogat dintre neamuri care locuiește în Colose și care găzduiește acolo una dintre adunările bisericii locale. Pavel scrie această scrisoare din închisoare pentru a încuraja pacea între Filimon și Onisim, sclavul său problematic. Este foarte posibil ca Pavel să fi trimis scrisoarea chiar prin Onisim, sperând că va duce la o reconciliere mai rapidă. Numele Onisim înseamnă profitabil sau util. Aparent, Onisim a intrat într-un conflict cu stăpânul său din cauza unui furt sau un comportament general diferit de cel pe care un servitor ar trebui să-l aibă. Oricare ar fi cauza, Onisima a fugit de la stăpânul său, dar își găsește drumul către Pavel în mijlocul acestui conflict și devine un credincios născut din nou. Pavel îi scrie lui Filimon să restabilească relația ruptă dintre stăpân și sclav. El le scrie pentru a-i uni ca și frați în Hristos. Există o concepție greșită comună despre momentul în care Pavel scrie această scrisoare. Mulți oameni fac greșeala comună de a crede că toate scrisorile lui Pavel din închisoare au fost scrise în contextul din Faptele Apostolilor, capitolul 28, când a avut loc arestul său la domiciliu în Roma. Avem mai multe motive pentru a crede că această scrisoare a fost scrisă în altă parte, dar cel mai convingător este cel geografic. Filimon ar fi călătorit din Colose pentru ajutor, Efes, locul în care și Pavel a petrecut o perioadă îndelungată de timp în închisoare, este la aproximativ 120.000 de mile distanță în comparație cu 1800 de mile pe care ar fi trebuit să le facă pentru a-l găsi pe Pavel la Roma. Acest lucru, în combinație cu anumite aspecte legate de legea romană, dar și de natura încarcerării lui Pavel la Roma, fac mult mai probabil faptul că Epistola către Filimon a fost scrisă în timp ce Pavel era în închisoare în Efes. Pentru o mai bună înțelegere a contextului istoric, este important să știți faptul că sclavii romani, ca proprietate legală, aveau foarte puține drepturi. Dar două dintre aceste drepturi se remarcă în acest context. În primul rând, dați-mi faptul că un stăpân de sclavi îi putea face orice își dorea unui sclav. Prin faptul că era proprietate proprie, sclavilor li s-a dat dreptul ca uneori să se ascundă pentru o vreme, pentru a lăsa mânia stăpânului să treacă. În al doilea rând, un sclav avea dreptul să caute ajutor de la cineva care ar putea să îl influențeze pe stăpân să fie indulgent cu el. Aceste cereri de ajutor, adesea exprimate sub formă de scrisori, sunt bine cunoscute în lumea romană. Ei operează de plin în cadrul legii și ar arăta, în contextul lui Pavel, legătura puternică cu Evanghelia. Pavel, care nu a păcătuit personal împotriva lui Filimon, îl adăpostește pe un isim, ca și când ar fi fost o rudă apropiată, pentru a-l proteja până când lucrurile vor fi rezolvate. Pavel face lucrul acesta pentru a ajuta la restabilirea unei relații care este destrămată din cauza faptelor sclavului împotriva stăpânului. Acest lucru reflectă aceeași cale pavată cu pace de mediatorul nostru suprem, de Isus, între cele mai întunecate păcate și Sfântul nostru Dumnezeu. Pavel își începe scrisoarea în Filimon, capitolul 1, versetele 1 la 3, punând bazele relaționale pentru apelul pe care îl va face zicând, Către prea iubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă și către biserica din casa ta, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. El îl numește pe Filimon prea iubit și tovarăș de lucru. Pavel menționează de asemenea și alți oameni în salutul său. Mulți cred că Apfia este soția lui Filimon, iar Arhip fiul său. Pavel adresează de asemenea această scrisoare bisericii care se adună în casa lui. Aceasta ne spune că Pavel vrea ca acest lucru să fie tratat nu doar între Onesim și Filimon, ci înaintea întregii biserici, pentru a-l trage la răspundere pe Filimon. Pavel continuă să-l complimenteze strategic pe Filimon, pentru că are aceleași caracteristici despre care Pavel îi va spune mai târziu că sunt necesare pentru a găsi o soluție cu Onesim, dragostea creștină și devotamentul. Acest lucru pare potrivit, având în vedere că numele lui Filimon înseamnă iubire. În Filimon, capitolul 1, versetele 4 la 7, Pavel scrie Mulțumesc totdeauna, Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi duc aminte de tine în rugăciunile mele. Pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Isus și dragostea ta față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Imediat după acestea, în versetele 8 la 14, Pavel începe să-și împărtășească sprijinul pentru Onisim, scrind De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim. Pavel este înțelept în tactica și comunicarea sa. Chiar dacă și-ar putea rezuma întregul argument invocând autoritatea lui Dumnezeu, el alege să arate în schimb propria autoritate. El apelează din nou la caracterul lui Filimon, așa cum a făcut-o chiar la începutul scrisorii. El intenționează să recunoască în mod public acțiunile greșite ale lui Onisim, dar subliniază și umilința și dorința sa autentică de pocăință. Filimon are acum o reputație de apărat în prezența bisericii și a familiei sale, să fie iubitor chiar și în aceste circunstanțe. Apoi, pe măsură ce Pavel continuă, el îi dă stăpânului șansa de a-și arăta mila, punând în esență viitorul lui Onisim pe deplin în mâinile lui Filimon. Ți-l trimit înapoi, pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin lângă mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie, dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta pentru că binele pe care mi faci să nu fie silit, ci de bună voie. În ceea ce îl privește pe Onisim, Pavel îl prezintă ca fiind schimbat pe două niveluri. Primul, implicând caracterul său. Odată, Onisim a fost inutil pentru Pavel, Filimon și Cristos. dar când este transformat prin Evanghelie, el devine cu adevărat util și eficient. Onisim se schimbă și relațional. Pavel a ajuns să-l iubească, numindu-l copilul meu și inima mea. El scrie în Filimon, capitolul 1, versetele 15 la 16. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Datorită acestor schimbări, Pavel îl încurajează pe Filimon să vadă evenimentele din jurul plecării lui Onesim într-o altă lumină. Da, Pentru un scurt timp a fost lipsit de un sclav, dar acum poate fi primit înapoi ca frate în domnul și ca un slujitor mai bun. Doar în cazul în care această transformare nu este suficientă pentru a aduce reconcilierea sau pentru a șterge datoria lui Onisim de la dispariția sa atât de lungă, Pavel continuă să aplice o presiune relațională, spunându-i lui Filimon că îi va plăti tot ce îi datorează Onisim. Acum, Pavel își închide scrisoarea cu un ultim punct de presiune indirectă. Epafra, care este pastorul bisericii din Colose, era alături de Pavel în închisoare și este martor al întregii situații. Pavel scrie în Filimon, capitolul 1, cu versetul 23. Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate. Practic, Pavel spune, dacă păstorul tău și cu mine putem suferi pentru evanghelie în închisoare, ai putea decide să tratezi pierderea de timp, muncă și proprietate într-o perspectivă eternă. Onisim este acum un credincios, ceea ce este mai important decât orice ai fi pierdut. Aici, Pavel a scos la lumină adevăratele priorități. Când Isus Hristos schimbă oamenii, el schimbă relațiile dintre ei. Aici Hristos nu numai că l-a schimbat pe Onisim, ci l-a schimbat și pe Filimon. Schimbările pe care Isus Hristos le-a făcut în viața lui Filimon când a devenit ucenic ar trebui să ducă la relația sa cu sclavul Onisim, care este acum frate în Hristos. Istoria bisericii a adus un plus la sfârșitul scrisorii. Se crede că Onisim nu este îmbrățișat doar de Filimon ca și frate, ci el devine episcopul din Efes sau păstorul tuturor păstorilor din zonă. Potrivit acestei relatări, Onisim trece de la a fi un simplu sclav la a fi un frate și mai apoi de la un simplu frate la păstor de păstori. Ce imagine frumoasă a răscumpărării găsită numai în Dumnezeu. În acest sens, cartea Filimon reflectă Evanghelia însăși. În Onisim vedem ființa pierdută ce a fost găsită inutilul fiind făcut util și vechea ființă făcută nouă. Acest mesaj al transformării este mesajul Evangheliei. Găsim chiar o imagine a ispășirii substituționale atunci când Apostolul Pavel îi spune lui Filimon în capitolul 1 cu versetul 18 Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Aceasta este o imagine a ceea ce a făcut Isus Hristos pentru noi. Când Isus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele noastre, El a spus de fapt Tatălui, Orice vor fi datori, pune-o în contul meu. Eu plătesc pentru asta. În cele din urmă, avem o viziune a milei creștine. Iisus ne avertizează într-o parabolă din Matei, capitolul 18, versetele 32 la 35, prin cuvintele unui împărat milostiv către un slujitor iertat, dar care nu iartă pe alții. Rob Viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarușul tău, cum am avut eu milă de tine? Pavel îl roagă pe Filimon să l ierte pe acest nou credincios, Onisim, în același mod în care Hristos l-a iertat pe el. Astăzi, lasă mila salvatoare a lui Hristos să curgă în viața ta către ceilalți din jurul tău. Lasă-l să schimbe în bine fiecare relație pe care o ai, pentru că poate face asta. Indiferent cine ești, dacă aparții lui Hristos, ai fost cândva sclavul păcatului. Iisus te-a găsit și El ți-a plătit datoria. El te-a iertat, iar acum... Te cheamă să arăți aceeași milă tuturor celor din jurul tău. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studind Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ești frustrat astăzi cu cine, ce și unde ești, soluția finală este o nouă naștere în Iisus Hristos. Așa cum am învățat astăzi, nu vom fi niciodată cea mai bună varianta noastră până când nu vom deveni noua creație pe care Dumnezeu a intenționat-o. Dacă nu ai făcut niciodată pasul acesta de a te încrede în Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor al tău, fă-o astăzi și devin o persoană pe care Dumnezeu a vrut-o să fii. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.